0: Yle Podcast. Mä oon ajatellut sellaista, että että nykyihmisen median käyttö on jotenkin paranoidia tai vainoharasta. Yhtäältä nykykulttuuri kannustaa tämmöiseen yksityisyyteen ja yksilöllisyyteen lukemisessa, kuuntelemisessa, katselemisessa. Mutta toisaalta kaikesta pitäisi kertoa koko ajan ja kaikkea myös valvotaan. Apua, ei ole mitään paikkaa, mihin paeta tätä. Tämä on Pietari kävi täällä kirjallisuuspodcast ja tänään pohditaan just sitä, mitä sä kuuntelet. Eli kirjallisuuden ja radion intimiä suuretta. Mä Pietari Kylmälä. Median käyttäjänä olo alkoi olla aika paranoidi, varsinkin sen jälkeen, kun Edward Snowden neljä vuotta sitten paljasti. Millä tavalla jenkit ja niiden massa tiedustelu- massavalvoo ihmisiä. Yhtäkkiä myös mun oma yksityinen älypuhelin taskussa alkoi ahdistaa. Se on, se on intiimi laite, jonka avulla mä puhun mun ystävien kanssa ja käytän sosiaalista mediaa. ja Myös luen kirjoja ja kuuntelen radiota. Niin tämä yksityinen laite alkoi tuntua tunkeilevalta. Valvotuksen tulemisen tunne ulottuu nykyään myös kaikkeen mulle henkilökohtaisesti yksityisimmille median käytön alueille, nimittäin radion kuuntelemiseen ja kirjojen lukemiseen. Että ei mitään sattumaa, että mä oon radion kirjallisuustoimittaja, koska tässä ammatissa yhdistyy mulle kaksi hyvin tärkeää ja just jotenkin intiimiä asiaa. Että yhtäkkiä semmoinen yksityinen maailma ei enää olekaan yksityistä oikeasti. Ja tämä muutos on ollut jotenkin järkyttävä. Radio ja kirjallisuus kuuluu mun mielestä kummallisella, mutta myös jotenkin tosi elimellisellä tavalla yhteen, koska kumpaakin kuulutetaan yleensä yksin. Et jos ajattelee niin kuin sitä Jane Austenin äh, kuvaamaa 1700-1800-lukujen vaihteen Eurooppaa, niin silloin toisille ääneen lukeminen oli vielä tosi yleistä – mutta nykyään semmoinen kirjallinen julkisuus ja kirjallinen kirjallisuus mehustelee semmoisilla lukuromaaneilla, joiden kanssa on ihana käpertyä sohvan nurkkaa olemaan ihan omissa oloissa ja antautumaan sen tarinan vietäväksi. Eli tämä niinku yksityisyyden korostaminen on, on, se on suorastaan niinku fetisististä, mutta samalla se on meidän kirjallisen kulttuurin suurin käyttövoima, myös kaupallisesti, mutta ei pelkästään. Ja myös radion kuuntelemisesta on tullut niin modernin maailman jotenkin kypsyessä intiimiä. Radiota kuunnellaan yleensä yksin autoillessa, hajamielisesti tavaratalon käytävillä kuulokkeilla, kun liikkeessä. Et harvoin enää kokoonnutaan radion ääreä, niin porukalla kuuntelee uutisia tai radioteatterin kuunnelmia, niin kuin niin aikoinaan oli tapana. Et ihan kuin radion kuuntelemista pitäisi jotenkin hävetä nykyään. Niin häpeällisiä asioita tehdään yleensä yksin. Mutta toisaalta myös niin, että tämä uusi yksityisyys... On myös pelastanut kirjan ja radion semmoiset vähän niin kuin vanhanaikaiselta tuntuvat käyttöliittymät tällä mobiililaitteiden ja internetin aikakaudella. Nykyihmisten elämässä, tai ainakin mun elämässä, erilaiset mediat kilpailee meidän käyttäjien ajasta. Kirja ja radio on joutunut jotenkin keksimään itsensä uudelleen semmoisena yksityisenä alueena modernissa maailmassa, jos ihmisten aikaa pilkkoa viihde ja velvollisuudet. Monille ihmisille kirjoista ja, ja radion on tullut semmoinen niin kuin, ö, pakopaikka kiireisen ja hallinnoidun arjen keskellä. Myös mulle radion kuunteleminen saattaa olla päivän ainoa oikeesti niin oikeasti yksityinen hetki. Radio ja kirjallisuutta ylistää siis intiivyys. Ja radion aamushowton on, on malli esimerkki siitä, että miten semmoista tuttuutta ja lähestyttävyyttä pyritään tuotteistamaan nykyajan radioteollisuudessa. Mutta myös kokeellinen radiofoninen äänitaideteos vaikka, jos ha- haetaan sieltä niinku vakavammasta päästä, niin myös semmoinen voi olla ä- äärimmäisen niinku intiimi kokemus. Ja tämä johtuu siitä, että et radiota kuunnellessa kuulija joutuu itse luomaan ja visualisoimaan. Sen kuulemansa maailman. Tämä tuttuu myös kirjojen lukioille. sanat muotoutuu visuaalisiksi muodoiksi, maisemiksi, kasvoiksi, tapahtumiksi. Mielikuvitus tuottaa kaiken sen, minkä kirjoitus jättää auki. Ja jos aamushout radiossa pyrkii parhaansa mukaan ikään kuin imitoimaan tuttavallisuutta – niin radion yöohjelmat on perinteisesti ollut kaikkein intiimein radiokerronan muoto. Yön pimeät tunnit mahdollistaa kaikkein semmoisten salaisimpien asioiden kertomisen ja yöradion kuulija ottaa ihmiselämän kevyet ja raskaat asiat tosi pehmeästi vastaan. Että jos ajattelee politiikka Pekka Saurin 80-90-lukujen yölinjaohjelmia, ne on legendaarisia jo sen takia, koska niissä kuulijat voi kertoa melkein mitä tahansa ja kaikki otettiin todesta. Ja vaikka radio ja kirjallisuus tuntuu semmoisen intiimiytynsä puolesta läheisiltäkin sukulaisilta, niin on mun mielestä hämmästyttävää, miten vähän radion kuuntelemisen tai radiotyön kuvausta suomalaisessa kirjallisuudessa itse asiassa on. Teppo Kulmalla oli mulla jo kirjallia tuttavuus ja Teppo Kulmala on jo tämmöiseksi neliosaseksi paisunut laaja teossarja Radio Tuupovaara, on yksi suomalaisen nykykirjallisuuden oma muotohybridejä ja sen, sen kerronta ponnistaa sieltä yöradion niin intiimistä estetiikasta. Radio Tuupovaara pyrkii oleen samanaikaisesti tämmöinen niin kirje ja esseekokoelma ja myös yöradiolähetys tai kirjallinen yöradiolähetys ikään kuin että, 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 että se Story, tai se niin tapa, miten siinä kerrotaan, että tämä kirjailija vetäytyy talvikuukausiksi tuupovaaralaiseen taiteilijaresidenssiin ja alkaa sitten yön tunteina kirjoittaa sähköposteja. Eli niin sanotusti niin yöradio lähetyksiä omille kollegoilleen. Ja sitten nämä kollegat lähettää kuulujakirjeitä takaisin ja ne päätyy osaksi, kaikki, kaikki se teksti päätyy osaksi tätä tämän Kulmalan teosta. Eli Teppo Kulmalla radio Tuupovarassa kirjallinen kerronta pyrkii semmoiseen just radiolähetyksen ikään kuin intiimiyteen, jossa jos kirjoittaja ja vastaanottajan suhde olisi mahdollisimman läheinen. Ja se tekee sen tämmöisen kirjeenvaihtoromaanin muodon kautta. Tämä ajatus siitä, että radio on jotenkin läheinen tai intiimi media, niin se on pitkän historiallisen kehityksen tulosta. Kun radio tuli eka kertaa ihmisten koteihin 1900-luvun alkuvuosina, alkuvuosikymmeninä, niin se oli tosi outo kapistus. Ja se oli myös sellainen juhlallinen asia, jota ihmeteltiin ja kokoonnuttiin kuuntelemaan yhdessä. Pentti Haanpään novellissa Radioihme, kuvataan kuin Iisakki Vähäpuheiden niminen henkilöhahmo, lähtee tarkastamaan kirkonkylälle kylän ensimmäistä radiolaitetta. Ja siinä sen Isakin reissus menee useampi päivä ja kun se pääsee takaisin kotiin, niin se talon naiset alkaa kysellä Isakilta ensin vaikutelmia siitä, että millainen se radio oikein on. Ja isäkin alkaa sitten huijata, se alkaa narrata näitä naisia, että kun se kään sen radion nuppia, niin se pystyy matkan päästä kuulemaan oman tupansa akkoja juorut. Ja sitten se Isakin kertoo yksityiskohtaisesti, että miten naiset on sen selän takana puhunut ja, ja kuinka paljon kahvia on juotu ää, silloin, kun isäntä on ollut poissa. Eli haapään novelli kuvaa semmoista tilannetta, jossa radio ei ole vielä semmoinen niinku intiimin yhteyden asia, vaan enemmänkin semmoisen perheen sisäisen vallankäytön ja valvonnan väline. Eli vähän vähäpuheeseen huijaus. Menee näille talon naisille ihan täydestä ja ne, ne monta viikkoa ne joutuu kävellä aika hiljaksi siellä ö, tuvassa ja, ja, ja ne pelkää, että ne tulisi taas radion salakuuntelemiksi. Eli Edward Snowdenin jälkeisessä ajassa me ollaan, me ollaan itse asiassa palattu haampään kuvaamaan maailmaa, jos radio vastaanotin ainakin tässä nykyisessä niin älypuhelimen ö, muodossa toimii myös salakuunteluvälineenä. Samankaltainen niin paranoiaa tai vainoharhaisuutta aiheuttava asetelma löytyy Ville Hytösen runoilmasta Helvetin Jumalan Kone vuodelta 2015. Hytösen runoteos on, on hieno kuvaus Berliinistä, jota hallitsee suuri funkturma. Tämä ra- televisio- ja radiotorni on, on semmoinen niin salaista signaalia lähettävä rätisevä kone, joka soi vähän niin kuin instrumenttina sen kaupungin elävisraunioissa. Se kuva siitä radio- ja televisiotornista on, on myös kuva niin 1900-luvun skitsofrenisestä historiasta, jossa joukko viestintään on liittynyt tämmöinen massojen hallinnan ja yksityisten elämien valvonnan piirre. Helvetin Jumalan kone henki jonkin, jonkinlaista sellaista niin rappioromanttista nostalgiaa vanhoja radiolaitteita kohta. Kun yössä kuuluu räjähtävää kolinaa ja sitten runoilman puhuja ja miettimään, että, että toimiiko se vanha saksalainen putkiradio ylipäätään vielä vai toimiiko se ehkä tavallisesti paremmin tuottaessaan vaan rätinää. Et jotenkin sen jumalan koneen radioon liittyvät runokuvat kykenee kertomaan 1900-luvun historiasta just siksi, että on, on vaikea sanoa, että onko se radio rikki vai ei. Lähettääkö signaalia vai vastaanottaakse sitä? Hampään novellia ja Hytösen runoelmaa voi yhdessä lukea sellaisena analyysinä niin kuin moderniin teknologiaan liittyvästä yksityisyyden menetyksestä, tai ainakin sen pelosta. Hampään novellissa tämä radio valvoo sen tuvan tapahtumia, ja Hytösen runoelmassa se radio muistaa kaiken. Radion intiimyyteen liittyy tämmöisiä aavemaisia piirteitä kummassakin. Latinan sana intimus tarkoittaa paitsi niin sisintä, jotain, jotain sisäisyyttä, niin se viittaa myös läheiseen ystävään. Radio on ja tässä Fytosan runokokoelmassa Helveti Jumalan koneessa kummallinen semmoinen vähän niin kuin läheinen ystävä, joka suoltaa samaan aikaan puhetta ja tungettelevasti salakuuntelee. Paras kirjallinen kuvaus radion intiimiydestä löytyy kuitenkin Jukka Parkkisen kirjasta Korpp. Ja korven veikot. Se ilmestyi vuonna 1979 ja se kertoo Kalevi Korpin seikkailuista ja tässä, tässä kirjassa armeija on ottanut tämän korppien korven ammuntaharjoitusten kohteeksi. Se Kalevi Korppi löytää sitten armeijan komentajalta Stradion ihastuu sen semmoisen moniääniseen luritukseen ja alkaa heilastella sen radion kanssa. Kalevi on siis yksinäinen lintu. Muut korpit on kevään aikana jo pariutunut ja Kalevi saa siitä radiolaitteesta ikään kuin laastarin omaan romantiikan kaipuuseen. Se, se rakastuu. Kalevin veli, Christian, se vähän epäilee sen korpin ja koneen välisten niin kuin, tunteiden jotenkin aitoutta ja syvyyttä. Ja ne korpithan ei, ne ei oikeastaan ymmärrä, mitä se radio sanoo. Se Kalevi puolustelee omia tunteita ja sanoo sille veljelle ymmärtämässä radiosta ainakin sen, että joku on lähellä. Ja tämä on itse asiassa hyvin täsmällinen ilmasu siitä, että mitä nykyinen mediakulttuuri tarkoittaa. Koska siinä viestin olemassaolo on tärkeämpi asia kuin se sisältö. Eli rakastuessaan radion semmoiseen surinaan ja sekaviin lauseen pätkiin, niin se Kalevi Korppi heittäytyy sen radion intiimyyden vietäväksi. Viesti ei merkitse mitään, kunhan se surina vaan jatkuu. Tämä radikaalein ja järkyttävin intimyyden tasot saavutetaan silloin, kun signaali loppuu ja jäljelle jää semmoista pelkkää niin valkusta kohinaa. Irja Virtasen teos Kenttä naisia vuonna 1956 kertoo radisteina toimimaisesta lotista jatkosodassa. Nää naiset välittää viestejä eri rintamanlohkojen välillä ja, ja taistelutilanteet välittyy niille semmoisena sähköttimen piippauksena. Eli se kuolema, sodan kuolema ja sodan kauhut pysyy semmoisen pienen välimatkan päässä siitä Lottien todellisuudesta. Ne medioituu. Sitten kun yksi suomalaisen tiedustelupartio on linjojen takana, niin niiden radistien rooli tietysti korostuu. Se on tosi tärkeää hommaa, koska sen tiedustelupartion radiosignaalin vaikeneminen merkitsee kuolemaa. Eli yhtäkkiä etäältä ja kuulokkeiden ja piipityksen kautta seurattu sota tulee niin kuin iholle. Se radiosignaali ei yllä kuoleman tuolle puolelle, ikään niin kuin sinne kuolemaan asti, mutta sen hiljentyminen jää kaikumaan niiden radistien korviin. Ja se hiljaisuuden pauhu on siinä romaanissa osa sen radiosignaalin aavemaisuutta. Perinteisten näiden kirjojen ja radioiden Käyttöliittymien sinnikkyys, se että ne on vieläkin olemassa, niin se on jotenkin mun aika hellyttävää semmoisessa maailmassa, joka on jo tottunut digitaalisuuteen. Ainakin kirjojen markkinoita on tajunnut tänne, koska, koska mainoksissa kirjaesine on liittoutunut tämmöisen kotona tapahtuvan hykkeilyn tai semmoisen mukavan yksinolon kanssa – ja myös podcastin kaltaisten radiolähetysten uusi suosio liittyy pitkälti just tämmöiseen niin henkilökohtaisuuteen ja valinnanvapauteen. Eli digitaalisen radion kuuntelija ei enää ole riippuvainen analogisesta kanavasta, vaan voi tehdä itse oman valintansa digitaalisten signaalien paljon suuremmasta joukosta. Ja sitten nykyaikaan liittyy vielä se, että, että, että nämä internetin niin sosiaaliset mediat on luonut niin uusia radion kuuntelemisen – ja kirjojen lukemisen yhteisiä ja sosiaalisia muotoja. Eli yhtäkkiä digitaalinen radiolähetys saattaa muistuttaa semmoista, vaikka nyt Haanpään novelli radioihmettä, jonka ympärille keräännytään semmoisiin virtuaalisessa tilassa, josta keskustellaan yhdessä. Ja vaikka lukeminen tapahtuu nykyäänkin yleensä yksinäisyydessä, ne niin bloggarit ja verkkolukupiirit on lisännyt sen kirjan ympärillä tapahtuvaa keskinäistä puhetta ja kanssakäymistä. Eli yksityisyys ei olekaan nykyisessä mediamaailmassa enää yksinäistä, vaan se on sosiaalisuuden, keskinäisen kuuntelemisen ja myös salakuuntelemisen aluetta. Tämä on hyvä muistaa. Eli pako omaan itseen ja yksinäisyyteen alkaa olla yhä vaikeampaa. Ale Pietari K. Kävi täällä kirjallisuuspodcast. Tuottaja oli Sari Siekkinen ja lisää jaksoja voi kuunnella osoitteesta yle.fi kirjojen suomi. YlePodcast. Podcast.